0: Laida veda kunigas Virginijus Veprauskas, garbė jėzų kristui.
1: Ir panelį švenčiausiai taip pat. Malonus, Marijos radio klausytojai, girdima laida, aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Toliau nagrinėjame ir kalbamės apie laidotuvių celebravimą. Nebaigėme 1881 kanono dėl aukų duodamų laidotuvių proga. Taigi, antroji mintis. Mums į pagalbą ateina 222 kanonas. Kristaus tikintieji turi pareigą pasirūpinti bažnyčios poreikiais, kad ji turėtų tai, kas būtina dieviškajam kultui, apaštalavimu bei meilės darbams ir deramam tarnautojų išlaikymui. Jie taip pat turi pareigą skatinti socialinį teisingumą ir atsimendami viešpaties įsakymą padėti iš savo išteklių vargšams. Dar prie antros minties 531 kanonas – Net jei ir kitas atliktų kokią nors parapinę funkciją, ta proga ištikinčių gautos aukos turi būti įnešamos į parapijos kasą. Nebent, kalbant, apie savo noriškas aukas būtų aiškia kitokia aukojančiojo valia. Diecesniam viskupui priklauso išklausius kunigų tarybos nustatyti taisykles, kurios numatytų tokių aukų paskyrimą ir dvasininkų atliekančių tą funkciją atlyginimą. Toliau 500 gali būti 51 dėl turbūt vikarų. Dėl aukų, kurias Kristaus tikintieji duoda vikarui, atlikusiam pastoracinę tarnypa, turi laik, būti laikomasi būtent šito jau girdėto 531 kanono nuostatų ir 1267. Bet kokio bažnytinio juridinio asmens, taip pat ir privataus. Vyresnėsiems arba administratoriams perduotos aukos laikomos paukotomis pačiam juridiniam asmeniui, jei nėra žinoma priešingai. Antrasis – aukų, apie kurias kalbama čia aukščiau, negalima atsisakyti, nebent būtų pateisinama priežastis. Ir jei kalbama apie viešuosius juridinius asmenis, svarbesniais atvejais su ordinaro leidimu, to paties ordinaro leidimas reikalingas, prieimant su konkrečiomis prievolėmis ar sąlygomis susijusias aukas, liekant galioti 1295 nuostatai. Ir trečiasis. Tikinčiųjų konkrečiam tikslui skirtos aukos negali būti panaudojamos kitaip, kaip tik tam tikslui. Čia buvo 1267. Gal dar reikėtų perskaityti 1295 kanoną. Pagal normų reikalavimus tų, su kuriais privalo būti suderinti ir juridinių asmenų statutai, turi būti laikomasi ne vien perleidimo atveju, bet ir sudarant bet kokį kitą sandorį, dėl kurio galėtų pablogėti juridinių asmens turtinį būklį. Tai va žinoma, į, žiūrime į pablogėjusią būkle arba į pagerėjusią. 1917 m. kanonų teisės kodekse reglamentavo šiuos dalykus 1236 ir 1237, aiškiai pabrėždamas, kad klebonas negali reikalauti aukos. Mus pasiekėsama žinutį, prašom
0: garbėsiu Kristui, kaip užsakyti už užmirusi, kurio vardo nežinome. Antras klausimas po mirties siela neturi vietos, kaip suprasta būsena.
1: Tai yra būsena, ne vieta po mirties, bet būsena. Dievas yra dvasia. Mes čia įpratę gyventi kūne nežmogus žmogus jungia savyje du pradus ir materialų jį ir dvasinį, o dievas yra dvasia. Dabar, kad mes būsim perkeisti, tai jau akivaizdžiai esame įspėti. Kokiu būdu perkeisti, tai sunku pasakyti, va taip dabar iškart, tačiau mes turėsime ir kūną, ir sielą, ir ten nebus vieta kažkur ant fotelio ar ant suolelio ar ant bėgių bet tai bus aišku mūsų būsena ir pragaras yra būsena ir rojus yra būsena ir skaistikla taip pat yra būsena o dabar dėl to tokio kaip užsakyti mišės nu tai, e, reikėtų Pasakyti užmirusį asmenį. Užmirusį, moterišką ar vyrišką asmenį, nu vardo nežinom. Užmirusį jį paprasčiausiai. Galima taip pasakyti. Ačiū. Kitas klausimas, prašom.
0: Prašo, Paulius iš Vilniaus. Kokia jūsų nuomonė apie tradicionalistinių pažiūrų Vyskupo Karlo Marijos Vigano pasisakymus apie
1: popiežių? Apie popiežių. Čia lyg tai prieš popiežių parašyta. E, mano nuomonė čia mažai jums ką reiškia, tada, tačiau viskupai yra tik tada viskupų kolegijos nareikiai, jie veikia draugę su visa kolegija, vadovaujant popiežiai. Jeigu atsiranda, kas masto kitaip, tai jis nėra pilnateisis viskupų kolegijos narys. Čia paminėtas vyskupas, neteko su jo bendrauti, bet tikriausiai jis labai plačiai ir taiko kritikos žodžius dabartiniam popiežiui. Dabartinis popiežius, kurio vardas Pranciškus, aiškiai yra pasakęs, kad daugelis nori jo mirties, tačiau jis nesiuošia mirti. Daugelis. Galvoja, kad jis ketina atsistatydinti, tačiau popiežius pasakė, kad aš atsistatydinti neketinu. O yra turbūt dalis įskupų, kurie nesugeba eiti koja kojon su šventaja Romos katalikų bažnyčia. Nesugeba, negeba. Tai dėl to jie ir skleidžia įvairias mintis taip vadinami, tradicionalistai. Tačiau Liepo 16 popyžius parašė raštą dėl tradicionalistinių mišių ir dėl visokių kitokių dalykų. Ten pasiskaitykite, jau dabar neturim galimybės čia cituoti ir laiko cituoti, nagrinėti, bet buvo pasakyta visiškai aišku, kad tie kunigai, kurie bus pašventinti Katalikų bažnyčioje polyje po Lėpos 16 norėdami celebruoti tradicionalistiškas mišes, turės gauti savo vyskupo leidimą. Nes jau ir Jonas Paulius II šventasis ir Paulius VI rūpinosi bažnyčios vienybę ir santarvę. O šitai, šitame rūpestyje popiežius Pranciškus, Padėjo tašką. Ordinarinės mišios yra Vatikano antro susirinkimo reformuotos mišos. Jos yra vienintelis ir ordinarinės. Norint ekstraordinarinę celebruoti, jau reikia vietos viskų po o jisai konsultuojasi su apaštalų sostu apie tas būtinybės. Prašom dar kitas klausimas.
0: Dievas iš anksto žino, ko kam reikia ir kas ko nori, kas vertas ir kas ne. Tai kam tie maldavimai, kartojimai, begaliniai, negino skaičius didėja viešpaties malonė.
1: Na, nežinau, kaip jūs čia galvojate. Dievas žino, ko kam reikia ir kas ko nori, kas vertas ir kas ne. Tai Dievas žino, bet Dievas padovanojo žmogui laisvą valią. Ir Dievas nesikiša į žmogaus laisvą valią. Jeigu Dievas žino, kos, ko nori, kam ko reikia, kas vertas, kad ne, kas nevertas, tai Dievas iš tikrųjų žino, bet mes šito nežinome. Mes stengiamės vykdyti Dievo valią skleisti Dievo karalystę ir tikimės, kad mums bus už tai atmokėta. Dėl to ir kalpame, Jėzau pasigailėk, Kristau pasigailėk, pasigailėk manęs žmogaus nusidėjėlio. Tai taip ir yra. O dabar maldavimai, kartojimai ir begaliniai. Tai niekad maldų nebus per daug, nes žmogaus paskirtis garbinti Dievą. Ne skaičiomi, ne lūpų malda, bet lūpų ir širdies malda – garbinti Dievą. Šventas šventas. Šventas viešpats – galybių Dievas. Mes jį garbiname. Nuo to jam garbės nedidėja – Nei per nago juodimą, nes jis yra visiškai pilnas visos garbės ir teisingumo ir meilės. Šitie maldavimai reikalingi mums, kad pajėktumėme vykdyti Dievo valą. Ačiū. Dar žinutė, prašau.
0: Sadas iš Vilniaus, Garbė Kristui. Jeigu po mirties danguje nėra laiko, kaip galima paaiškinti buvimas skaistykloje arba malda užmirusį, kad greičiau patektų į dangų?
1: Laiko nėra. Yra erdvė. Ir dabar buvimas skaistykloje tai, tai buvimas vietoje. Čia katalikų bažnyčia pasisako, kad buvimas skaistykloje yra būsena. Būsena. Tas, kuris numerė, va šiandien, tai jis iškart yra pas Dievą teisme. Jau jo malonių laikas pasibaigė. Jis čia pat yra teisiamas. Mes gyvename laike. Ir dabar artėja vėlinės, kada galima aplikuoti tiek visuotinius, tiek dalinius atlaidus mirusiajam. Mes turim laiko ir galimybę melstis už juos. Jie jau galimybės nebeturi. Bet jiems mes galime padėti. Ir tiems, kurie numirė prieš šimtą metų, Ir tie, kurie numirs po šimto metų, jiems mes galime padėti, nes mes gyvename kol kas laike. Ir mūsų malda aplikuojama mirusiesiems. Kad greičiau patektų į dangų. Taip, kad greičiau patektų į dangų. Galbūt, kad iš vis patektų. O ar greičiau ar vėliau, tai čia neturi didelės reikšmės, kad iš vis būtų galima jiem patekti į dangų. Dėl to ir vykdomos laidotuvių apeigos, kai pašvestas asmuo, kunigas kalba maldas, tai yra pašvesto asmens maldos ir prašoma, kad Dievas priimtų šį asmenį į dangų, tai yra laidotuvės. Tas maldas gali kalbėti ir paprastas tikintysis, bet paprasto tikinčiojo maldos neturi tokios vertės, kaip kad pašvesto asmens, diakono, kunigo arba vyskupo. Tai yra tarsi, kaip minėjau, mažoji kanonizacija. Mes prašome, kad viešpats priimtų šį Krikštytą asmenį į dangų, nežiūrint jo visų nusikaltimų ir nuodėmių, nes jisai stengiasi vykdyti dievo valią. O kunigo užtarinčioji malda yra labai, labai svarbi. Ačiom. Toliau kalbame prie 1181 kanono. Trečia mintis – Laidojimo metu šališkumui neturėtų būti vietos. 1917 m. kanonų teisės kodeksas, 1234 ir 2 paragrafu buvo kategorijos. Laidojimo kategorijos dabar šių kategorijų nėra. Aišku, leidžiama daryti iškilmingesnės pamaldas tiems, kurie, pavyzdžiui, turi šventimus. Tarkim, šviesios atminties vyskupas Juozas Žemaitis. Jis turėjo sakrą, turėjo konsekraciją, tai jam ir dalykai. Žinoma, ir skirtiniai dalykai gali būti pasauliečiniai valdžiai, miršta prezidentas, laidojamas. Miesto meras arba rajono meras, tai jau būta iškilmingiau, tačiau viskas vykdoma pagal liturginės nuostatas. Mirė kunigo motina, susirinko kurso draugai. Nu Tai žinoma, iškilmingesnės. Galima ir egzekvijas, galima ir libera, ir, ir daugiau maldų, tačiau bet kokiam šališkumui yra nelabai nelabai vietos katalikų bažnyčioje. Ar tas, kur prie konteinerio stovi numeri, ar tas, kur reiškia kiekvieną sekmanį vaikštojų balžnyčią, vis tiek šviesos ir žvakės degamos abiem. Ir tam, ir tam. Ne mes teisėjai. Dievas atsirokuos. O mes, kaip krikščionys, už juos meldžiamės. Dar viena žinutį prašom
0: Juozas iš Marijampolės klausė, ar gys Dievo vaikų garbė medžiaginė kūrinyje Jėzaus ateimo metu, kuri neturi sielos pradmenų ir mirs iki jo ateimo.
1: Šventasis apaštalas Paulius turbūt ten vienam laiškelį rašo, visa kūrinyje iki šiol tebe dūsauja ir tebesikankina. Ir ne tik. Ji, bet ir mes patys, kurie turime dvasios pradmenis. Ir mes dėjuojame, laukdami savo kūno atpirkimu. Mes turime tik tai dvasios pradmenis. Ir vis tiek dėjuojame. O dabar, ar įkis dievo vaikų garbę medžiaginėje kūrinyje? Nei vienas akmenėlis, nei vienas medelis, nei vienas upelis nėra įžeidęs kūrėjo. Tai kam įgyti Dievo vaikų garbę? Dievo vaikas yra, potencialus Dievo vaikas yra asmuo, tai yra protingos prigimties turėtojas, tai yra žmogus nuo pat prasidėjimo momento. O visa negyvoji gamta, jinai, kuo jinai yra žaidusi kūrėje Niekuo. Bet vis tiek per žmogaus apsisprendimą, per gimtają nuodėmę ir ta kūrinyje yra pažeista gimtosios nuodėmės, kaip Paulius rašo. Ir ji taip pat dėjuoja. Iki šiol tebe dūsauja ir tebesikankina. Kad jį pasikeis, tai yra faktas, bet kam jai dievo vaikų garbės. Ačiū Juozai. Su Diev. Dabar ketvirtoji mintis prie 1181. Ne nuo aukos dydžio puošiama bažnyčia. Vykdoma laidojimo ceremonija skaitomos formulės, maldos ir visuomet yra vengtina papiktinimo ar neteisingo sprendimo. Jautriai reikia žiūrėti iš tos dalykus, net jei kartais ir susikerta tam tikri įvykiai. Kalėdos, velykos, pavyzdžiui, mirė pastoracinės tarybos narys, Tai, žinoma, susirenka ir pastoracinė taryba, ir daugiau kaimynų, kurie žinojo tą žmogų kaip labai garbingą, gal norėtųsi ir žymiai labiau iškilmingiau jį palaidoti, tačiau laidojamas jisai kaip ir bet kuris krikščionis. Vienas dievas tai žino, kas ten buvo jo širdyje arba ko, toje širdyje nebuvo. Todėl, vengdami papiktinimo Ir šališkumo kunigai daug maž lygiai visus traktuoja. Mūsų pagalba gali ateiti dar 1264 kanonas. Jei teisė nenustato kitai, provincijos vyskupų susirinkimui priklauso nustatyti mokesčius, kuriuos turi patvirtinti apaštalų sostas už vykdomąją galę suteiktus malonės aktus arba už apaštalų sosto reskriptų vykdymą. Nustatyti aukas sakramentų bei sakramentalijų teikimo progą. 1181 pasiaiškinome, rytų kanonuose atitikmuo yra 878. 1181 fiksuojame. Dėl aukų duodamų laidotuvių proga turi būti laikomasi 1264 kanono nuostatų tačiau saugantis, kad laidotuvėse nebūtų jokio šališkumo dėl asmenų ir kad vargšai neliktų be tinkamų laidotuvių. Dabar 1182 bet iki to dar peskaitikime žinutę. Prašom.
0: Jonas iš Klaipėdos rašo, Popiežius ragina valstybės priimti migrantus, o kodėl nei Vatikanas arba bažnyčia turėdama tiek tuščių vienolynų ir kitų pastatų nepriima jūs savo globon?
1: Jonai, abejoju, jūsų turima informacija. Dabar Vatikanas yra priėmęs ar 12 migrantų. Tikrai, tikrai yra prieimęs. Neaišku, ar jie ten pasiliko, tačiau popiežius priėmė. Dabar bažnyčia turėdama tiek tuščių vienuolynų ir kitų pastatų nepriima jų savo globon. Pasvarstykime šitaip. Vienuolynas apleistas. Jis priklauso bažnyčiai. Bet jis priklauso bažnyčios kongregacijai. Kažkuriam tai vienuolino sparnui, fligeliui nėra taip, kad pastatas nepriklauso niekom. Štai stovi tuščias ir niekas jo nesinaudoja. Gali būti, kad, pavyzdžiui, kokie cistersai naudojasi, bet jie neturi lėšų remontuotis, visku pasako, žinai, jūs išeisite ir išeikite, o aš susiremontuosiu ir padarysiu hotelį. Ir vyskupijai bus nauda. Cistersai išeina, vyskupas susiremontuoja ir padaro hotelį. Ir po šito hotelio jau ateina nauda visai vyskupijai išlaikyti ir padėti, pavyzdžiui, pastatams kitiems ir vargšams. Dabar migrantai. Migrantai yra legalūs. Ir migrantai yra nelegalūs. Legalūs migrantai, kada kas nors pasibeldžia į Lietuvos Respublikos muitinę ambasadą, deramoj vietoj prie sienos ir sako, mane persekioja. Dėl to ar to, dėl šito ar ano, aš noriu politinio prieglopšio. Tada šitas pareiškimas svarstomas. Dabar kitas dalykas, migrantas yra nelegalus nusileido kaimininiai Respublikoje ir taksiorai privežė prie sienos ir sako, va, už šimto metrų čia yra Vokietija, aik ir pataikysi. Tai tie žmoginės didelė dalimi apgauti, aina ir patenka prie koncertinos. Ir jie nežino, kad čia taip lengva praeiti. O nuo koncertinos jie neįleidžiami į valstybę ir šalą, kad ir tokiu laiku su Pirštais, kojų ir rankų, vaistų neturi, šilto maisto neturi, pastogės neturi ir dėjuoja. Vai, 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 mus apgavo. Mes galvojom, kad čia Vokietija, čia visko pilno, o pasirodo, čia yra dar tik Lietuva ir nai neįsileidžia. Ir gerai daro, kad neįsileidžia nelegalių. Tai dabar jie pradės kirsti medžius, daužyti koncertinas, bandys įbėgti čia, mūsų kariai vėlė ir pasieniečia jos gaudys, neleis peržengti sienos, varys atgal. Na tai šitas dalykas vadinasi hibridinis karas. Čia ne pabėgėliai. Mūsų tauta irgi buvo pabėgėliai. Prisiminkit, po antro pasaulinio karo visi arba iš Sibira sušaudyti, arba į Vokietiją mokytis, į Ameriką dirbti ir taip toliau. Juos ten priėmė dėl tam tikrų priežasčių. Jie buvo pabėgėliai, bet nebuvo nelegalūs pabėgėliai. Juos bendruomenė priėmė. Na, paprastas dar vienas dalykas. Nuo 46 iki 49 per tuos tris metus iš dabartinės Lenkijos teritorijos buvo išvyta minimum 12,5 milijono gyventojų. Arba tu prieimi Lenkišką pasą, arba valinkis šią palikęs visus namukus, klėteles, įranga ir taip toliau. Tai 12,5 milijono pasakė, mes vokiečiai, mes lenkų pasų nepriimsime Ir išėjo. Taip kaip stovė. Pasėmė dokumentą, pasėmė kokį piuklą, plaktuką, reiškia, mamos pasėmė ant rankų vaikus ir išėjo. O vokietyviuje sako, o ko jūs išėjote? O mes jūsų irgi nepriimsim. Matote, į kokią situaciją pateko. 12,5 milijonų. Per 3-4 metus. Kas met po Lietuvą, va taip buvo išsiųsta, ištremta, deportuota, dėl to, kad neprisėmė Lenkijos paso, Lenkijos pilietybės ir neteko viso savo turto. Ir dabar atvažiuoja, jie sako, o čia mano senelio namelis, o čia čerpiai pajudėjo, imktą eurą ir pataisyktą čerpę, kad sniegas nesnygtų per tarp ir nepūdytų gegnių. Į tą vietą, kur vokiečiai išvyko, atvyko tie, kurie neturėjo kur gyventi. Ir ten suklestėjo individualizmas. Na, čia galime kalbėti be galo. Mums paskambino, prašom.
0: Elena iš Vilniaus.
1: Klausom jūsų puomėlę. Ramžius Samui.
0: Aš dėl komunijos prieimimo. konferencija rekomendavo komuniją priimti į rankas kad ar galiu savo parapijos bažnyčioje prašyti komunijos ant lėžuvio. Ir jie atsisako, ar nebus nuodėmė pasirinkti kitą parapiją ten, kur man tai suteikia. Ačiū už atsakymą.
1: Elena, jūs norite, kad aš dabar trenčiau kumšių per stalą ir liepčiau visiems eiti komunijos tik į ranką. Vyskupai nesavo noro prieimė sprendimuką. Vyskupai rūpinasi apie mūsų visų sveikatą. Dalinanti šventoje komuniją, kunigas privalo užsidėti tą namordniką, atsiprašau, kaukę, nosį ir burną denginčius. Ir žinoma, dezifekuoti rankas ir dalinti šventoje komuniją į ranką. Taškas, viskas, pandemijos atvejai. Bet dabar nepaprastoji padėtis jau lygtai yra kaip ir atšaukta. Dabar mes turime tik tai karantininius sąlygus. Jeigu kunigas jūs pažįsta, jisai gali drąsiai duoti ant lėžuvio, ponė Elena. Gali. Bet žinot, o Vilnius, sostinė. Vyskupą sužinos, tada mane iškels. O kam to reikia? Pasakė, kad jį į ranką. Reiškia, į ranką ir duodu. Ir jokių čia kitokių. Prieimė į ranką, žingsnį į šoną, nusėmė tą, reiškia, taip vadinamą, ir įsidėja savo ant lėžuvio. Bet yra kunigų, kurie daro ir kitaip. Tai nėra ypatingo lygio, viskupų konferencijos nustatymų pažeidimas. Kunigas savo parapiečius pažįsta. Sekmadienį tai dar dar, bet šiokiadieniais kiek ten ateina? Penkiolika, dvidešimt. Ir visus galima sustatyti vardais. Ir pasakai, va, atėjo Elena, atėjo Jonas, atėjo Raimundas, atėjo Elenytė mažytė ir nei nori gauti palaiminimą dar prie pirmos komunijos neprivasta. Ir kuniga šitą daro. Buvo cholerą, buvo maras per Europą ėjo, tautų kraustimas buvo didžiausias, ir reikėjo taip pat bažnyčiai priimti sprendimus, neleisti m, laidoti, reikia pirmiausia kūnus sudeginti, kad su visais karmalais sudegtų ten ir tik tada laidoti. Buvo visokių sprendimų, nors prieš Deginimą bažnyčia buvo kategoriškai pasisakiusi, bet kai yra ekstremalios sąlygos, mielai prašom. Dabar jau 70 procentų paskėpytų ir dabar stiprina maja vakcina skėpėjame žmonės, o kodėlgi, kodėlgi. Dabar klausimas buvo, ar galiu pasirinkti kitą bažnyčią, žinoma, be jokios abejonės. Be jokios, abejonės jūs esate nebepririšta prie savo parapijos nei vienu nei kitų dalykų, bet jeigu jūsų pamaldumo netenkina, o kitoj parapijoje kunigas jūs pažįsta ir duoda komuniją ant liežuvio, jūs galite naudotis šitą privilegiją. Pais šia daiktas. Prieš kelis metus Lietuvos įskupų konferencija neįvedinėjo tradicijos duoti... Komunija į ranką. Atvažiuoja pažįstami sieniečiai, pažyvokiečiai, atkiša delnus ir duodamas komuniją į ranką, dar apsidairydavai, ar kokia pamaldi dušę neužmatys ir nepaskambys viskų, kad šitas paškustva duoda komunija į ranką, kai turi duotant ant lėžuvio. Dabar situacija pasikeitė, dabar jau įvedamas dalykas duoti šventąją komuniją į ranką. Atėjo aštuoni parapiečiai šio kedeniais, visi nori ant lėžuvių. Prašau ant lėžuvių. Keturi stovi, keturi atsiklaupi. Duodi stovintiems ir duodi atsiklaupusiems. Kur bėdos? Tai yra praktika. Primenu, kad čia girdima laida aktualieji bažnytinys teisės klausimai. Ir šioje laidoje pristatoma teisinė katalikų bažnyčios kultūra, apie kurią mes galbūt tik iš nuogirdu buvom girdėję, o dabar Marijos Radio bangomis tengiamės jums pateikti kanonų teisės kodeksą. Ne vien tik tai teologija, kad yra vienas dievas, kad yra trejybėje vienas, kad ar panelė švenčiausia, yra angelai ir kaip pamaldžiai elgtis, bet čia yra kanonų teisės kodeksas, teisynas, patvirtintas popiežiaus, 1983 metais. Sakyčiau, trečdalis kanonų jau yra pakeista, pakeista. Ir negalioja. Bet mes laikomės to lietuviško vertimo ir norim šiek tiek pateikti Jums mintį apie būtent šitą, kas čia dedasi. Net matot, kanonai kalba ir apie laidotuvės. Apie laidotuvės ir kitus dalykus. Na, dabar 1182 kanonas. Po laidojimo. Pagal partikulernės teisės norma turi būti padaromas įrašas mirusiųjų knygoje. Žmogus žodžių palaidotas ir apie tai turi būti įrašoma knygoje. Apie e, mums paskambino prašom.
0: Klausytoja Stasė.
1: Klausom jūsų ponę Garbė Jėzui Kristui. Per amžinuosius. Amen. Aš patik. Ką tik girdėjau, kad melskirtės už krikštytus mirusius. Ir ar aš nelabai supratau, buvo tai prasmės už nekrikštytus ar nėra prasmės melskirtus. kad tik šnekėjot, kad... Jo, jo, ką tik šnekėjau. Už gyvus ir mirusius, už tikinčius ir netikinčius. Yra prasme melistis. Dabar pasižiūrėkime į tokį kanoną. Dar spėsim turbūt. E, turėčiau rasti kanoną, turbūt, ponestasi, kitoj laidoje aš jums jį atversiu, kur parašyta, kad kunigas privalo priimti visas intencijas. Už gyvus ir mirusius. Už bet kurį mirusijį. Už bet kurį mirusijį. O mes per vėlinės ir per visus šventus, per oktavą, galime drąsiai melstis ir už krikštytus, ir už nekrikštytus, ir už tikinčius, ir už netikinčius. Mūsų krikščioniška meilė, tegul, pasiekę juos ir šiek tiek pašildo. Tuo ir baigsime prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū jums už galimybę pasišnekėti ir sudė šviesių švenčių.